0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Donnerstag, 13. April. Aus gegebenem Anlass beschäftigen wir uns heute in unserem Wecker mit dem Messer. Denn nur auf Bahnhöfen und in Zügen passiert im neuen Deutschland jeden Tag irgendwo ein Angriff mit einem Messer. Roland Tichy hat sich dazu in ein Winkzu-Studio in Bad Homburg begeben, um zu lernen, wie er sich künftig in Bus, Bahn und in der Stadt verhalten muss, um den neuen Gefahren gewappnet zu sein. Meist ist es ja ein Mann, wie es in den anderen Medien heißt, vielfach gestört, traumatisiert, heißt es weiter. Roland Tichy hat im Trainingsraum zwischen Gummimessern, mongolischem Breitschwert und bei einem professionellen Wingtzu-Trainer gelernt, dass es eigentlich nur eine Verteidigungsmöglichkeit dagegen gibt.
1: Es geht um Messerangriffe auf Menschen. Heute leider eine alltägliche Realität in Deutschland. Darüber wollen wir reden. Wie man sich schützt, kann man sich schützen? Was macht die Polizei und die Gesellschaft? Das hier ist das Modell eines mongolischen Breitschwerts, eine Kriegswaffe. Gott sei Dank aus Plastik, sonst hätte ich mich schon verletzt. Mein erster Gesprächspartner heute ist Steffen Melzer. Er war 15 Jahre lang Trainer bei der Polizei, pensionierter Polizist. Herr Melzer, wie viele Angriffe gibt es eigentlich in Deutschland im Jahr? Ja.
2: Also wir sind jetzt die aktuellen Zahlen der Bundespolizei aus dem Jahr 2022 bekannt. Demnach sind im vorigen Jahr in Zügen der Deutschen Bundesbahn 22 Angriffe mit einem Messer auf Menschen erfolgt. Und darüber hinaus in deutschen Bahnhöfen 253 Vorfälle mit einem Messer. Das ergibt in Deutschland einen Durchschnitt von fast einem Angriff mit einem Messer
1: pro Tag. Also aber nur auf Bahnhöfen und im Bereich der Bundesbahn, nicht Straßenbahnen? Und Nein, Bussen, sowas. So ja. ist es, genau. Und äh, kann man sich dagegen eigentlich wehren? Wie sollte man sich wehren? Äh, ja, äh, da äh, gibt es eine
2: ziemlich einheilige Meinung. Distanz, Distanz und nochmals Distanz. Es geht nichts über Flucht. Es gibt zwar diesen alten Grundsatz, das Recht muss dem Unrecht nicht weichen. Aber in Deutschland liegen die Friedhöfe voller Menschen, die im Recht waren. Und das nützt einen ja zum Schluss auch nichts. Deswegen empfehlen alle Experten,
1: wie immer es auch möglich ist, die Flucht zu ergreifen. Vor einem Messer, wir sehen in, in Krimi, sehen wir immer Maschinengewehre, Basukas Schusswaffen. Äh, Messer gehört doch zur Alltagsausstattung beim Mittagessen. Ja, leider ist es so geworden. Ich
2: meine, äh, wo ich jung war, ich bin ja ein geburtenstarker Jahrgang, gehöre ich auch dazu, da hat man sich auch manchmal körperlich auseinandergesetzt. Da wurde mit äh, Fäusten gekämpft. Und da wurde auch nicht mehr zugetreten, wenn jemand am Boden lag, dann ist man gemeinsam wieder ins Bierzeit gegangen. Der Verlierer hat ein Bier ausgegeben und es sind gute Freundschaften entstanden bei der Gelegenheit. Heutzutage ist es leider, Tendenz zunehmend, ganz anders geworden. Es werden Messer gezückt oder wenn jemand am Boden liegt, dann wird noch so lange auf seinen Kopf und Körper rumgesprungen, bis er halbtot ist oder ganz tot ist. Das ist die traurige Realität in Deutschland, wie ich schon gesagt habe, Tendenz steigend. Warum ist das Messer so gefährlich? Das Messer ist die gefährlichste Nahkampfwaffe überhaupt, die man sich vorstellen kann. Die Löcher, die man damit äh, stechen, schneiden und ritzen kann, die sind wesentlich größer als zum Beispiel das Projektil einer Schusswaffe. Und aus diesem, aus diesem Loch äh, dann verblutet man oder was? Es kommt darauf an, wo man hinsticht. Zum Beispiel in den Oberschenkel hat man gute Chancen zu verbluten. Oder wenn in den Hals gestochen wird oder in die Herzgegend, dann ist sofort Ruhe. Wohin wird denn meistens gestochen? Gibt es ja, eine Regel? Ja, eine Regel, also die einzige Regel äh, bei der Straßenkriminalität ist, dass es keine Regel gibt. Aber äh, ich habe jetzt noch mal mit äh, Rücksprache genommen mit einem Rettungssanitäter aus dem Ruhrgebiet, Tendenz stark steigend, dass in Richtung Hals und Oberschenkel gestochen wird. Warum äh, diese beiden
1: äh, äh, Bereiche?
2: Na naja, Oberschenkel ist ganz einfach. Also da kann man äh, die Tötungsabsicht leugnen vor dem Gericht. Also es ja. ist ein
1: taktisches Vorgehen.
2: Ja, ich gehe davon aus. Ach, ich bin das nur, ist doch nicht so schlimm. Ja, ich wollte ihn nur verletzen, dass Sim. er verblutet ist, war nicht meine Absicht. Stiche in den Hals, das ist schon für meine Begriffe sehr eindeutig. Ich habe einen ehemaligen Kollegen in der Polizei, der hat einen Stich mit dem Messer durch den Hals, quer durch den Hals erlitten. Der hat ihn überlebt, also das muss nicht tödlich sein. Aber die Chance, die Gefahr, dass man so einen Stich in den Hals nicht überlebt,
1: die ist sehr groß. Kann man sich jetzt dagegen wappnen? Kann man da trainieren? Kann man da üben, wie man damit umgeht? Ja, das ist schwierig. Ähm,
2: wenn einem nichts mehr anderes übrig bleibt, man keine Fluchtdistanz hat, dann muss man kämpfen, ob man will oder nicht. Dazu reicht allerdings ein Zwei-Stunden-Lehrgang nicht aus. Was heißt es? Das heißt, dass man andere Möglichkeiten ergreifen muss, nämlich im Vorfeld so einen Angriff abzuwehren, mental abzuwehren. Jeder nicht stattgefundene Kampf ist ein Sieg. Weil die Gefahr, dass man dabei tödlich verletzt wird, die ist viel zu groß. Und deswegen muss man oder soll man im Vorfeld äh, so einer Gefahrensituation erkennen, ob hier etwas auf mich zukommt oder nicht. Das ist schon allein für den
1: Laien oftmals sehr schwer zu erkennen. Wie erkenne ich, ob jetzt nicht plötzlich so ein Irrer wiederkommt und mit so einem Art Mordwerkzeug auf mich los Ja, wenn sie jemand bedrängt, zum
2: Beispiel in einer Ecke, wo sie nicht flüchten können und die Hand geht an den Rücken, dort ist meistens eine verdeckte Waffe und dann geht er ganz schnell auf sie zu und und dann heißt es nur sie mach, mach die Fliege mach die Fliege wo immer du es kannst
1: unser Gastgeber heute ist Jerome Grafenstein er hat dieses Wing Studio aufgebaut und trainiert was hat Sie dazu veranlasst diesen noch eher seltenen Beruf zu ergreifen
3: mhm. Wing oder die Kampfkunst hat mich schon immer interessiert und äh, jetzt in Bezug auf unser Thema Messer ist natürlich mir das irgendwann mal auch passiert. Dass ich Sie mit sind eine, angegriffen eine, mit einem Messer angegriffen worden und habe dann dementsprechend äh, reagiert. Da die Verwundung hinterher? Äh, da da würde ich jetzt gerne mit angeben, dass das so ist. Ja. Aber, äh, Doch nicht, ist okay. das nicht. Also ich habe äh, das gut, gut überstanden. Aber das ist einer der Anlässe äh, dann auch gewesen zu sagen, wie, wie verteidige ich mich in äh, Situationen, oder wie bleibe ich handlungsfähig? Das ist das, was wir ja heute unseren Schülern dann vermitteln. Es geht nicht immer ums Kämpfen, sondern es geht darum, handlungsfähig zu sein, wenn man in einer bedrohlichen Situation ist.
1: Herr Melzer sagt, es ist ganz schwer, sich gegen Messerattacken zu wehren, eigentlich fast unmöglich, empfiehlt Flucht. Ist das auch Ihre Sichtweise?
3: Das ist korrekt. Also, das wäre sehr ähm, unprofessionell, irgendwas anderes zu sagen. Also, die Flucht, die kluge Flucht ist absolut richtig. So bin ich damals eben auch aus dieser Messerattacke rausgekommen. Ich habe noch ein bisschen was dazu gesetzt, indem ich dann äh, Hilfe gerufen habe, indem ich das Umfeld benutzt habe. Ähm, und dann hat sich das eigentlich aufgelöst. Aber die kluge Flucht vor einem Messerangriff ist der beste Rat, den ich geben kann. Manchmal geht es aber nicht. Manchmal geht es aber nicht. Und dafür trainieren Sie Leute. Wie viel Training braucht man? Also das ist wirklich schwer zu sagen. Je mehr man trainiert, umso besser wird man. Äh, was man im Training schafft, ist eine Aufmerksamkeit zu lernen. Und Gefahrensituationen, jetzt auch gerade Messer, der Herr Melzer hat es ja schön gesagt, wenn eine Hand nicht zu sehen ist, ist die Bedrohung, dass eine Waffe ins Spiel kommt, sehr, sehr groß. Das übt man, das üben wir in Szenarientrainings. das kann man wirklich lernen. Also ich würde mal sagen, wenn jemand zwischen neun und zwölf Monaten regelmäßig zweimal die Woche hier ins Training kommt, nimmt er auf jeden Fall was mit. Das ist, das ist, der Anspruch.
1: Also drunter geht's nicht. Alles andere ist weiße
3: sagen. Ja, ja, ja. Also das ist das Mindeste. Macht sie ja gefährlich, weil man sich zu selbst sicher fühlt. Korrekt. Oder weil man einfach denkt, mit einer gewissen Messerabwehrtechnik kann man da jetzt äh, realistisch äh, sich schützen was meiner Meinung nach nicht funktioniert. Denkt
1: man eigentlich daran, Herr Melzer, funktioniert das so nach 9, 12 Monaten? Ist man so schnell oder hat man nach wie vor den großen, großen Schock? Na, das hat ja einen
2: mentalen Effekt. Also wenn man mit dem Messer bedroht wird, dann verfallen die meisten Leute in eine Angststarre. Und die Angststache, die kann von drei Sekunden bis im Extremfall 21 Sekunden anhalten. Das heißt, man ist handlungs-, bewegungs- und denkunfähig. Also Stress Gehirn, heißt es ja nicht umsonst. Aber wenn man da schon trainiert hat, also äh, neun Monate, zwölf Monate und das sehr intensiv und mit voller Leidenschaft und Hingabe, wie es so schön heißt, dann macht das schon äh, äh, allein deswegen sehr viel Positives aus, weil ich diese Schockphase unglaublich verkürzen kann. Das heißt, ich bin in der Lage, aktiv zu reagieren, weil ich trainiert bin. Ich sehe das mal unter mentalen Gesichtspunkten. Das andere
1: ist jetzt Ihr Part, sag ich mal. Und das kann ich nur begrüßen, sowas. Das macht was aus, auf alle Fälle. Sind eigentlich die Polizisten genügend trainiert. Denn am Ende ist es doch wieder so, dass die Polizei aufs Messer oder auf den Messermann losgehen muss.
2: Also da sehe ich äh, aus meiner Sicht, persönlichen Sicht, große Reserven. Äh, ich kann ja hier mal was einstreuen. Eine kleine Anfrage an, die, an das Innenministerium eines Bundeslandes, eines CDU-Abgeordneten. Der hat mal nachgefragt über die Auslastung der Weiterbildungszentren in der Polizei. Und da müssten wir zur Kenntnis nehmen, ich verrate jetzt nicht das Bundesland, dass die Ausbildungszeiten stark nachgelassen haben bei der Polizei. Und das ist keine gute Tendenz. Und ganz einfach deswegen, das wird man sich denken können, die Aufgaben und die Probleme haben deutlich zugenommen. Und irgendjemand muss ja den Job noch machen. Und das spart man dann anhand der Ausbildung und Fortbildung unter anderem. Und das finde ich nicht gut.
3: Was wir halt machen, ist, das können Alltagsmenschen machen, wenn eine Bedrohung mit einer, mit einer Waffe da ist. Und da ist, da ist dann nochmal die Frage, was will derjenige, warum hat er diese Waffe, ja. kann ich ihm das geben? Ne? Körper, Leben, Eigentum, was, was will er haben? Gut, wenn es dann darum geht, dass ich nicht mehr ihm das geben kann oder nicht will. Das liegt ja an mir. Dann muss ich halt entscheiden, wie viel bin ich bereit einzusetzen.
4: Das erkenne ich. Aber es gibt einen breiten Range zwischen einer, der wirklich nur ein Portemonnaie will und das als Einschüchterungsinstrument nimmt oder der, der hochaggressiv jemand abstechen will. Erkenne ich das als Laie?
3: Das ist, kann ich so jetzt nicht beantworten. Ich würde davon ausgehen, die meisten verdienen ja ihr Geld damit, dass sie Leute ausrauben. Und wenn sie merken, dass das nicht klappt oder dass es das Widerstand stößt, werden sie es ablassen, weil sie dann rauben sie jemand Neues aus. Es ist ja ihr Job, Leute auszurauben. Und ähm, was halt passieren kann, ist, dass in, in so einem Fight oder in so einem Versuch das davon von der, der Waffe nicht angegriffen zu werden, dass da dann äh, Messerattacke wirklich passiert. Aber dann reden wir nicht von jemandem, der Ahnung hat, wie man einen Menschen du, mit wir der Messer reden tötet.
1: aber von tötet. Ich würde noch mal in eine andere Fragestellung ja. gehen. Sie sagen also mit anderen Worten, äh, der versuchte oder vollendete Raub mit dem Messer ist die harmlosere Nummer, du verlierst deinen Geldbeutel und behältst dafür dein Leben. Okay, Aber nun erleben wir ja gerade in der jüngsten Zeit, dass es nicht mehr um Raub geht, sondern dass es um Mord geht. Dass wir Menschen haben, die anschließend auch nicht verurteilt werden. Das sind die berühmten, ein Mann hat jemanden erstochen. Äh, mehr über die Person oder die Eigenart darf man ja nicht mehr sagen. Also ein Mann, der anschließend in der Psychiatrie landet, wie in Dutzenden von Fällen bisher, weil er geistig gestört ist und weil er mordet um des Morden Willens. Das ist ja die Situation vielfach gestörter, traumatisierter Menschen, die durch die Gesamtbelastung der Flucht und der Situation in Deutschland, die für sie schwer nachzuvollziehen ist, zu bewältigen, dass die zum Täter werden aus innerem Antrieb. Also da ist ein Entschiedener, der morden will, mir gibt es keine Hilfe. Nochmal. Gut.
2: Ähm, wenn ich noch kurz ergänzen darf, also wenn jemand... Ähm eine Person ausrauben will, dann setzt er das Messer gezielt als Bedrohungsszenario ein, um Angst zu machen. Der wird also nicht gleich zustechen. Wenn jemand ermorden will oder verletzen will, dann wird er in der Regel den Überraschungsmoment ausnutzen und sofort aus dem Hinterhalt oder sofort handeln. Der wird nicht jetzt sagen, ich will dich erstechen, bereite dich schon mal drauf vor, er wird das mit Messer nehmen und sofort handeln. Das ist also ein tatsächlicher Unterschied. Und wer sein Blutemonnaie nicht rausgibt, wenn er mit dem Messer bedroht wird, dann muss ich sagen, der macht einen großen Fehler. Denn dann kann es tatsächlich zum Einsatz des Messers kommen unter Umständen. Aber wer ermorden will, der handelt sofort und aus dem Hinterhalt. Der liegt auf der Lauer wie ein Jäger, damit das Opfer keine Chance an der Messerabwehr hat. Eine Chance hat man immer, trotzdem. Aber
3: die Chancen sind außerordentlich gering, wenn man nicht schnell die Flucht ergreifen kann. Womit hat der Alltagsmensch zu tun? Selten mit jemandem, der einen wirklich umbringen will, sondern eher ein Soziopathen. Ich weiß nicht, wie viel Prozent das sind, die da wirklich draußen rumlaufen, zwei, fünf, keine Ahnung. Ein Prozent wahrscheinlich. Also der größte Teil wird dieses Messer nicht dafür nutzen, jemanden umzubringen. Äh, sondern irgendwas haben zu wollen. Ja? Und es liegt an der Person selbst. Und wenn es das Handy ist und ich sage, ja, nee, du kriegst mein Handy nicht, dann mache ich das. Aber dann bin ich auch bereit dafür, mich einzusetzen.
4: Die berühmte Einarmlänge Abstand. Ja? Kölner Domplatte war ja so eine Situation, wo dann Frau Reker hinterher meinte, meinte, Kinder, stellt euch nicht so an, Mädchen, wenn, Frau. wenn sie euch äh, in die Stumpfhose greifen wollen. Dann haltet halt im Silvestergewühl
3: Einarmabstand Abstand und dann geht das schon alles. Was hältst du davon? Also ein Arm jeder. Darf ich gerade. Du ein Arm? Ja. Ich ein Arm? Ja. Okay. Ja.
4: <lacht> nein, nein. Du bist ja trotzdem, wie du gezeigt hast, innerhalb von 0,2 Sekunden trotzdem ein Messer. Ach so, beim Messer, ja, beim ja. Messer.
3: Also das ist ja nochmal äh, was anderes. Also das mhm. ist das Messer ist wirklich, sobald ich sehe, dass das Messer da ist und ich die, wieder am Anfang und ich flüchten kann, werde ich flüchten. Wenn ich in dieser Nähe bin, wird es schwierig mit dem mhm. Flüchten, wenn ich das Messer sehe.
1: Gibt es einen Unterschied in der Bedrohung zwischen Männern und Frauen?
3: Na, äh,
2: die meisten Täter sind Männer, aber was oft nicht genannt wird, auch die meisten Opfer sind Männer. Das wird oftmals ausgespart, weil wir sind ja sehr äh, also auf die Weiblichkeit fixiert, was die Opferrolle betrifft. Äh, die meisten äh, Messeropfer sind tatsächlich Männer. Auch wenn ab und zu mal eine junge Frau, wie im Regionalzug Kiel-Hamburg, da ist ein junger Mann erstochen worden und eine junge Frau, dann ist meistens die Berichterstattung auf die junge Frau fixiert. Aber es ist tatsächlich so, also Männer machen prinzipiell mehr Kriminalität als Frauen, aber es sind auch
4: äh, in allen Bereichen der Kriminalität die höchste Opferzahl. Ich habe einen komischerweise attraktiven jungen Sohn, ja, der sehr blond ist und eine Brille trägt ähm, äh, und ich habe Angst ja, ich habe Angst, dass, äh, wie der abends ausgeht. Gibt es denn irgendwelche Grundregeln, wenn diese Gefahr besteht? Ich habe äh, zwei Söhne, die rumlaufen, oder der Freund und der Sohn mit einer Freundin noch. Gibt es präventiv, bevor man in diese Messersituation kommt, irgendwelche Tipps?
3: Also immer die Aufmerksamkeit, das ist so das A und O, dass man dann vielleicht so eine Mischung schafft zwischen Paranoia und äh, Lala land also, dass man, wenn man merkt, die Situation ist unangenehm oder man kommt in eine, in eine Diskothek, die sehr voll ist oder man steigt in den Zug äh, und es fühlt sich nicht gut an, dass man dann Aufmerksamkeit steigert und zum Beispiel nach möglichen Fluchtwegen sucht. Äh, einfach guckt, wer ist denn da noch so rum, ist das in Ordnung so? Und wie so ein, ein, ein Gefahrenradar sich aufbaut und sagt, okay, die Situation ist cool, ich kann wieder runterfahren, fühlt sich gut an oder wenn sich unsicher anfühlen, dann sagen, okay, dann bleibe ich so lange wachsam, bis ich mich wieder. Äh,
1: wie, wie, wie schützt man sich also, wenn man sich schon nicht vor dem unmittelbaren Angriff schützen kann? Wenigstens positiv. Er hat
2: es gerade gesagt: Die Chance liegt im Vorfeld eigentlich. Ne? Also ich ertappe mich auch manchmal dabei, dass ich auf, der, auf dem Fußweg gehe mit einem Cook aufs Handy, schreibe mal schnell eine WhatsApp-Nachricht und so das ist eine gewisse Unaufmerksamkeit. Man muss aber jetzt tatsächlich nicht schizophren werden. Ich nenne es ein gelassenes Gefahrenbewusstsein. Das heißt, man muss jetzt nicht angstbesessen durch den Alltag gehen. Das wäre sehr destruktiv sowas man, man würde, würde äh, Täter anlocken sogar noch wahrscheinlich ja das würde eine gewisse Unsicherheit ausschreien und wir wissen ja dass Täter leichte Opfer suchen weil für den Täter äh, steht ja viel auf dem Spiel nicht nur für das Opfer weil der Täter läuft Gefahr von der Polizei gefasst zu werden und wenn er nicht gerade eine gewisse Herkunft hat, für sehr lange Zeit in den Knast zu gehen. Damit will ich das jetzt nicht relativieren. Ne? Es gibt im Übrigen, äh, ich wollte es nochmal ergänzen, drei äh, Patientengruppen, die also erhöhte Gefahr laufen, durch Gewalttaten aufzufallen. Das ist äh, Schizophrenie, Psychopathie und das sind... Äh, das sind Drogensubstanzen und Alkohol. Und wenn zum Beispiel ein Schizophrener Drogen oder Alkohol genommen hat, kann es sehr gefährlich werden. Da gibt es Studien, internationale Studien, die haben eine neun- bis zwölfmal höhere äh, Gefahr, äh, dass er andere Menschen töten oder selbst getötet werden. Weil wir dürfen uns äh, nicht vorstellen, dass jemand, der äh, einen Menschen töten will, nur ein Vollprofi ist. Das ist man erst, wenn man ein Serienmörder ist, aber vielleicht auch erst ab einer bestimmten Opferzahl. Also die, die Chance an sich, um auf die Frage zurückzukommen, die liegt tatsächlich im Vorfeld. Eine gewisse Aufmerksamkeit, sich angewöhnen, was das Umfeld betrifft. Und dann, wenn die eigene Intuition, das Bauchgefühl einen sagt, hier stimmt irgendwas nicht, nicht sich einreden, wir leben in Bullerbü und ich lese jeden Tag in der Zeitung, Kriminalität sinkt und es wird schon nichts passieren, dann auch auf das eigene Bauchgefühl hören, dann lieber einmal zu viel vorsichtig gewesen sein, als
4: einmal die Chance verpasst zu haben, zu reagieren. Also wenn man riecht, es ist eine komische Situation, es sind komische Leute im, äh, im, ins Abteil gekommen, in einer Gruppe, das sage ich meinen Kindern immer, nicht versuchen, seine Toleranz zu kultivieren und sagen, die werden schon ganz nett sein, sondern dann die Freundin nehmen, den Waggon verlassen vielleicht, in einen anderen Waggon wechseln, ist das so ungefähr. Und auch die Jungs halt, diese großen Offensiv Weißbrote, mit denen ich zu tun habe, die sollten möglichst nicht alleine nachts um zwei alkoholisiert U-Bahn fahren.
2: Das zum Beispiel auch, aber ja. prinzipiell, wenn man den Waggon wechselt, man darf in seiner Körpersprache keine Angst zeigen. Es mhm. ist ein Unterschied, ob ich so durch die Gegend gehe oder ob ich Brust raus, das muss jetzt auch nicht aufgesetzt, provozierend wirken. So nicht so den, den Dicken, Dicken machen. Rad, nicht ja, den, nicht äh, den Dicken, Dicken machen. Ja. Sondern ganz normale, mittlere Aktivität. Also keine Angst zeigen, aber auch nicht provozierend wirken.
1: Weil Menschen, die Angst zeigen, sind schnell Opfer im Alltag. Ist leider so. Jetzt haben wir ja folgendes Problem. Also die Anzahl der Messerangriffe nimmt dramatisch zu. Es gibt kaum Schutz, außer man ist sehr tüchtig und sehr gut trainiert. Was macht man mit dieser Gesellschaft eigentlich? Ich habe das Gefühl, die Gefahren werden eigentlich lieber klein geredet, weil man über die Herkunft nicht so gern spricht. Mhm. Ist das Ihr Eindruck auch? Ja, das ist absolut mein Eindruck.
2: Ich sag mal so, die Polizisten sind das letzte Glied in der Befehlskette. Die müssen politische Fehlentwicklungen aus meiner persönlichen Sicht kompensieren durch ihren erhöhten Einsatz. Ich habe jahrelang mit einer äh, Vorsitzenden Richterin an einem äh, Jugendgericht äh, Rechtspädagogik, äh, das ist also ein Projekt, wo Jugendlichen und Kindern Recht und Gesetz durch pädagogische Mittel nahegebracht wird. Da sprach man immer von gesellschaftlichen Zerfallsprozessen. Äh, ich kenne keinen mehr aus der Soziologie, der diesen Begriff äh, benutzt, weil jetzt haben wir tatsächlich gesellschaftliche Zerfallsprozesse, aber keiner getraut sich diesen Fakt anzusprechen, weil man will. Ja nicht in eine Ecke kommen, wo man vielleicht äh, selbst dann
0: diskriminiert wird. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. In dieser Osterwoche können Sie von uns ein Spezialprogramm hören, in dem wir uns in jedem Wecker jeweils einem Thema widmen. Und den aktuellen Wecker mit täglichen Nachrichten hören Sie dann wieder ab kommenden Montag ab dem 17. April. Und weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite .de. und